0: РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЭКОНОМИКА НА РАДИО КП. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей и сегодня у меня тревожное сообщение. В следующем году в наш мир приедут три всадника апокалипсиса великий голод дестабилизация и массовая миграция и все это из-за продовольственного кризиса об этом заявил исполнительный директор всемирной продовольственной программы ООН дэвид бизли по его словам мир уже столкнулся с беспрецедентным кризисом а если не принять мер то следующий год окажется намного хуже из-за роста цен на продукты в ближайшие 6 12 месяцев на своем сайте всемирная продовольственная программа уже обозначила нынешний год как год беспрецедентного опять же голода. С 2019 -го, по данным ООН число недоедающих людей в мире выросло со 135 до 345 миллионов. В ООН указывают три причины такой ситуации. Это конфликты, включая украинский, климатические изменения и последствия пандемии. Среди главных пострадавших эксперты всемирной продовольственной программы называют в основном страны африки азии и центральной америки остальному миру дефицит продовольствия может и не грозит но эти проблемы развитым странам тоже аукнутся. во-первых еда в любом случае подорожает а еще он напоминает про ситуацию с ближневосточными мигрантами если бы им вовремя еще в пятнадцатом году оказали продовольственную помощь они бы не покинули свои дома и не наводнили бы всю европу теперь мигрантов стремящихся попасть в богатые и сытые страны может оказаться оказаться еще больше. Грядущим голодом эксперты ООН пугают еще с марта. Они даже подготовили специальный доклад, насколько мир зависим от сельхозпродукции из России и Украины. Так вот, по данным из этого доклада, более 50 стран критично зависят от экспорта пшеницы из России и Украины. На две наших страны там приходится больше трети поставок. Выход из положения он предлагала еще весной. Нельзя вводить санкции или какие-то еще торговые ограничения, которые приводили бы к сокращению поставок на мировые рынки зерновых и удобрений. Рост цен на зерно тянет за собой подорожание очень многих продуктов, включая даже мясо молочное, через стоимость комбикормов. Это не говоря уже про муку и все, что из нее производят. Да. Мы знаем, формально антироссийские санкции на продовольствие не распространяются. Но на деле проблемы все же возникли. Крупнейшие мировые компании отказались транспортировать российские грузы, причем любые, и страховать перевозки. Сейчас мировые чиновники пытаются решить надвигающуюся проблему. Во-первых, западные страны собираются смягчить санкции против российских банков. Им разрешат проводить платежи за покупку и продажу продовольствия. А во-вторых, сейчас ООН срочно пытается собрать 22 миллиарда долларов, что чтобы помочь 152 миллионам голодающих из разных стран. Скинуться предлагают всем, кто только может. Правительством богатых стран, частным компаниям, богачам, звездам и обычным гражданам. Ну и Россия тоже может попытаться помочь африканским и азиатским странам. Если не накормить, то хотя бы попробуем их угостить вином украинцы больше не желают пить российское вино причины наверное многим известны а ведь именно украина в прошлом году была главным покупателем отечественных вин ну и куда теперь будем поставлять наше вино кроме российских магазинов и ресторанов этой проблемой озаботился минсельхоз и объявил конкурс на разработку концепции развития экспорта российского вина задача участников этого конкурса проанализировать зарубежные рынки и определить страны в которые поставлять российское вино будет выгоднее всего а заодно узнать всю про местных производителей оптимальные варианты поставок основных конкурентов барьеры для импорта и предпочтения потребителей в итоге должен быть составлен четкий план завоевания зарубежных рынков нашим вином минсельхоз рассказала о том какие направления считает самыми перспективными для будущего экспорта российских вин это азия в первую очередь китай с эмиратами также африка Уганда, Марокко и Ангола, и еще Латинская Америка, то есть Бразилия, Мексика и Доминикана. Особые надежды правительство возлагает на Китай. Выпить вина наши восточные братья очень даже не дураки. Китай входит в пятерку крупнейших мировых покупателей красного и белого. Однако на российскую продукцию приходится меньше 1% винного импорта Китая. По словам экспертов, концепция развития экспорта может привить любовь к российскому вину не только иностранцам, но и самим россиянам. Сейчас 80% российского вина, вернее 80% вина, которые потребляют россияне, импортного производства. Это касается среднего класса. И нужно убедить россиян переходить на отечественные вина, но как? Спрашивают эксперты и отвечают: если вино продается в других странах и участвует в международных конкурсах, то это может для многих стать аргументом, чтобы его покупать. Значит, вино хорошее. Экономика на радио КП.